0: 十第三章，维也纳大学医学院，弗洛伊德从小就热爱群山、森林、天空、鸟兽，他热爱自然界的一切。达尔文的进化论和歌德论自然的散文和诗歌，把他带回到美丽的大自然的怀抱中去。在中学时代，弗洛伊德常常沉醉于歌德的作品之中，他像阳光雨露一样滋养着成长中的弗洛伊德。如今。当弗洛伊德面临职业的抉择的时候，歌德的那些动人的自然颂歌又在弗洛伊德的耳旁回响。我在遥望远方，我在凝视近旁，上看月和天星，下见林木迷阳，万象在我四周，美食庄严悠久。我心爱此庄严，我心爱我身手，福在我护我眼，凡汝之所曾见，毕竟无物不美，不问天上人间。歌德的动人诗句激励着弗洛伊德心中那种跃跃欲试的向自然探索奥秘的精神。弗洛伊德说，他的好奇心首先是指向人类本身所关心的那些事物上。毫无疑问，人类个人本质恰恰是人类最关心的问题之一。弗洛伊德对人类本身的问题的兴趣，早在幼年时代就开始了。他对于人的感情、性格和各种幻想。对于人的受压抑的情绪，早就有所察觉。他曾经很朴实的探索过这些问题，尽管他的幼年时代的探索带有很多幼稚、天真的色彩，但始终遵循着一条原则：从人体之内找出人的本质。他从来没有像宗教家所做的那样，在人体之外，在最神秘的彼岸世界中寻找人的本质。所以，当他决心从事医学研究的时候。一点也没有什么值得惊奇的地方，这大概也是受了歌德、达尔文等人的影响。1873年秋，弗洛伊德顺利的升入了维也纳大学医学院。当时，弗洛伊德刚刚17岁。入大学后的第一学期，即从1873年10月到1874年3月，弗洛伊德每周要学23小时，其中有12小时听解剖学课， 6小时上化学课。另外，还要进行这两课的实习和实验。接着，在第二学期，即从四月底到七月，他每周要学习28小时。上课的科目包括解剖学、植物学、化学、显微镜实习和矿物学。此外，他还选修了由动物学家克劳斯主讲的生物学与达尔文主义课，也选修了布吕克教授主讲的语态和语言生理学课。从此以后。布吕克教授成为了他在学习和研究方面的重要导师。第二学年，弗洛伊德仍然以医学院学生的身份上每周28小时的课，其中包括解剖学、物理学。布吕克教授开的生理学和克劳斯教授开的动物学。维也纳大学建于1368年，自1804年开始规定医学院学生要学习三年哲学课，所以后来。弗洛伊德到哲学系上哲学课，当时布连坦诺教授正在哲学系讲课。弗洛伊德听了布连坦诺的哲学课，对于他的未来的心理学观点产生了消极的影响。弗兰兹·布连坦诺（ 1 8 3 8 1 9 1 7是奥地利的天主教哲学家，他推崇经中世纪托马斯·阿奎那所歪曲和改造了的亚里士多德主义。他也是经验哲学的信奉者，布连坦诺的哲学在当时和以后都对西方哲学和心理学界产生了很大的影响。弗洛伊德本人的哲学观点和心理学研究方法虽然有其独特的风格，但也在很大的程度上受到了布连坦诺的影响。弗洛伊德在连续三年听布连坦诺哲学课的过程中，始终都没有停止过对别的哲学派别的研究。在当时的维也纳大学。对几乎所有的大学生，不管是哲学系还是医学院的或其他系科的学生，都要求在哲学上达到一定程度的造诣。在第四学期，弗洛伊德继续听布连坦诺的哲学讲演。这时，布连坦诺已经开始讲授亚里土多德哲学。弗洛伊德早在中学和大学预科时代就精通希腊文、英文和拉丁文，因此。他完全有条件直接的钻研各种文本的亚里士多德著作及其他哲学著作，这也使他有条件尽可能客观的研究亚里士多德哲学原著的本来精神。弗洛伊德在学习中从不盲从，体现了可贵的独创精神。对于著名的学者，包括他的现任老师、著名生理学家布吕克教授、解剖学家克劳斯教授。哲学家布连坦诺等人在内都始终保持既严肃又谦虚的态度。他首先领会他们的观点，然后深入的和创造性的进行独立思考。当他没有弄懂某一观点以前，他绝不匆忙的做出肯定或否定的结论。为了独立的钻研，他博览群书，如饥似渴的翻阅一切可能找到的参考书。他简直成了书本的永不疲倦的涉猎手。有一次，为了买书，他同爸爸发生了不愉快的矛盾。弗洛伊德有买书的嗜好，但因经济条件的限制，他父亲不得不劝他少买书。1875年，弗洛伊德一家从维也纳的百菲福尔街的较拥挤的房子搬到约瑟夫皇帝街的较宽敞的屋子里，在这里，弗洛伊德一直住到1885年为止。这次搬家对于弗洛伊德的学习是有好处的。因为它提供了更优越的学习环境。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。